0: ¿Qué tal amigos? les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal hoy desde las instalaciones de la Torre Médica San Lucas en Ponce, en este nuevo horario, los sábados a las 8 de la mañana, así que todavía estamos en programas en esta tercera temporada de estreno. Nos acompaña Luis Adrián Ortiz en el control maestros y todo el, el grupo, el equipo del área de comunicaciones y relaciones públicas de acá, del Centro Médico Episcopal San Lucas y de todo el sistema, como siempre, trabajando para llevarles a ustedes la mejor información en orientación de salud. Hoy nos acompaña el doctor Luis Casiano, él es psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Le damos la bienvenida. Saludos, doctor.
1: Saludos, Sandra, un placer estar aquí contigo y un saludo muy particular a todos los espectadores a través de las redes sociales y los radio escuchas.
0: Bueno, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Eh, hoy nos va a trabajar el tema de manejo del coraje. Preste atención, porque en algún momento de nuestras vidas siempre necesitamos este tipo de información, no importa lo calmado que usted eh, muchas veces responda a las situaciones, hay eh, circunstancias que muchas veces nos golpean de una manera que, que no esperamos en la vida y de alguna manera nos va a cambiar también nuestras respuestas a las situaciones, sobre todo cuando estamos manejando relaciones humanas, en el entorno familiar, en el trabajo, en la calle, porque muchas veces nos mantenemos bajo control, entre comillas, en todos los escenarios, pero cuando estamos detrás del volante, estamos transitando, nos convertimos en una persona, muchas veces totalmente agresiva, eh, desbordamos nuestro coraje, en las mismas situaciones, como pensamos que, 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 que estamos con personas que no conocemos o no nos conocen, a veces son distintas circunstancias, pero vamos a hablar primero, dentro de la gama de emociones, ¿qué es el coraje?
1: Claro que sí. Pues mira, Sandra, el coraje es una emoción, ¿verdad? Igual que la felicidad, que la tristeza, que la ansiedad, en el cual se van a experimentar unos cambios a nivel fisiológico, ¿verdad?, del cuerpo, eh, que pueden incluir sudoración, respiraciones aceleradas, ¿verdad?, eh, entre otros síntomas en conjunto con cambios a nivel eh, de pensamiento, de conducta, ¿verdad?, que se refiere a lo que una persona hace o no hace, ¿verdad?, o deja de hacer, en respuesta a una situación que la persona quizás percibe como molesta, incómoda. Y ahí, precisamente, es la clave para manejar eh, adaptativamente ese coraje. Porque todos podemos experimentar coraje en mayor o menor grado. La respuesta clave está en cómo, precisamente, lo vamos a manejar.
0: Vemos desde temprana etapa en nuestra vida, los niños, ni los infantes más bien, los más pequeñitos, cuando le dan esas famosas rabietas, también son expresiones de coraje. De alguna manera eh, hay que, que aprender a, a trabajar con eso, con nuestros niños. Sí,
1: definitivamente, y qué buen punto trae Sandra, porque esas respuestas emocionales que vamos viendo a través de una temprana edad pueden ser eh, producto de factores eh, genéticos, ¿verdad? hereditarios, y también sobre todo factores aprendidos del modelaje, ¿verdad? Como ese niño, esa niña ha, ha aprendido a responder desde una temprana edad a través del modelaje de padres, amigos, familiares, ¿verdad? A cómo expresar el coraje, ¿verdad? Así que a lo largo del ciclo del desarrollo de la vida, pues ese individuo se puede enfrentar a distintas situaciones que lo van a predisponer en mayor o menor grado a cómo va a responder ese coraje. Y sin lugar a dudas, si podemos empezar a más temprana edad, desde más pequeñitos a manejar ese coraje, pues va a ser una pieza clave para... Más adelante en la vida, sobre todo en los estresores diarios, en la adultez. Uh
0: -huh. ¿Cómo se va acumulando el coraje? Eh, eh, volviendo a las etapas tempranas, eh, ahora se habla, ¿verdad? Ya está diagnosticado lo que es la, la, la situación de lo que es el bullying, lo que uh -huh. es el acoso escolar. Y entonces se maneja, se puede ver el coraje desde de dos vertientes, ¿no? Ese niño, esa niña que eh, es el, el bullying, ¿no? es el acosador, es el agresor, muchas veces está desbordando, y está reflejando coraje contra su misma persona, coraje contra su misma situación muchas veces en la casa, a veces niños que son abusados no estamos defendiendo ¿verdad? para nada lo que, lo, que, lo que es esa acción porque entonces quien lo recibe también esa víctima también va acumulando coraje a través de lo que es el miedo, a través de lo que son estas situaciones que son inesperadas. Cuando nos enfrentamos a este escenario del acoso escolar, ¿cómo eso va eh, influyendo en nuestro carácter a, 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 a tiempos más adelante, ¿verdad? en etapas más adelante, en, lo, en cuanto a lo que es nuestra respuesta al coraje?
1: Definitivamente, esa respuesta que se dé en esos primeros años, ya sea en la etapa de niñez temprana, adolescencia, verdad, que muchas veces eh, concurre con manifestaciones como lo que es el acoso escolar, es vital, es determinante desde el punto de vista de cómo le enseñamos a ese individuo, a ese adolescente, a ese niño, esas estrategias adaptativas para manejar ese coraje. verdad, Y sobre todo la facultad o el poder o la autoridad, que tienen los distintos directivos escolares, las distintas eh, autoridades escolares, maestros, encargados, consejeros, directores y hasta los mismos padres para prevenir el acoso escolar desde sus manifestaciones tempranas e intervenir apropiadamente para evitar que precisamente desencadene en problemas mayores, ya sea desde de ese entorno ¿verdad? o en etapas posteriores en la vida.
0: Hay otras circunstancias que son externas, ¿no? pero que influyen, van desarrollando también ese carácter, que son ambientes de, de violencia. En otros escenarios, en el principal, que es, en, es el hogar, ese niño que es testigo silente, de muchas veces contra el maltrato de, de su madre, ¿verdad? Este, eh, a veces viene de las dos vertientes, ¿no? parejas que so, son agresivas, ¿no? y los niños pues, es, experimentan ese tipo de escenario niños que también son víctimas de abuso dentro del hogar eso también son situaciones que marcan y nos van llenando yo digo que el coraje eh, nos va llevando como una bomba de tiempo y entonces a ese punto vamos a trabajar ya en breve
1: sí, sí definitivamente cuando hablamos de eh, la expresión del coraje como bien menciona Sandra es un asunto multifactorial ¿verdad? Uh -huh. tenemos el asunto quizá de la influencia en el entorno escolar en el ambiente comunitario verdad el ambiente intrafamiliar dentro del hogar también hay pudieran haber eh, expresiones o predisposiciones eh, genéticas hereditarias verdad también así que todos esos factores dentro de que se configuran dentro de cada persona pues pueden hacer la diferencia en cómo se va a expresar el coraje verdad y en qué grado Uh -huh. Es como ese, me gusta usar mucho la analogía de ese switch de la luz, ¿verdad? Cómo como se prende ese, esa luz. Asimismo, también puede ser esa manifestación de, de ese enojo de esa persona.
0: Uh -huh. Nos hablo de situaciones que son hereditarias. Eh, hablamos de las de la circunstancias que nos afectan en, en el entorno, que nos afectan en nuestro carácter, que van también desarrollando en nosotros una respuesta equivocada verdad, a, a las situaciones que nos pasan a todos en la vida eh, a través de lo que es el coraje, lo que es la ira. Pero entonces hay otro tipo de diagnósticos clínicos eh, dentro de lo que es la psicología, la conducta humana, que pues, nos predisponen a tener tal vez una respuesta y una, una, unos episodios de coraje mucho más frecuentes que tal vez una persona que no, no tenga ningún tipo de, de, de trastorno. ¿Cuáles serían esos trastornos eh, a nivel de la conducta humana que ya nos predisponen al coraje?
1: Muy excelente pregunta. Dentro de la psicología clínica y la psiquiatría tenemos, por decirlo así, esta amplia gama o sombrilla de, de los trastornos que muchas veces catalogamos dentro del eh, pobre manejo de control de los impulsos, ¿verdad? Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el trastorno intermitente explosivo en el cual a la persona se le dificulta controlar esos, por decirlo así, arrebatos de conducta o de coraje, ya sean verbales o físicos, ¿verdad? Pueden ser contra la propiedad, contra otra persona. Y también tenemos, por ejemplo... El trastorno de conducta, en muchas veces que se diagnostica entre la adolescencia, ¿verdad? en el cual se transgreden unas normas y posiblemente también ahí esté incluido las manifestaciones extremas del coraje, ¿verdad? agresión a la propiedad, a otras personas, se transgreden esos derechos y más adelante en la vida adulta eh, pudiéramos eh, tener el trastorno de personalidad antisocial en el cual ya a lo largo de la vida de esta persona se ha configurado un patrón en el cual quizá no respeta los derechos de las personas, eh, las leyes posiblemente las rompe repetidamente una y otra vez y pudiera incluir entre esas manifestaciones ese, ese manejo inadecuado del coraje, del enojo, en el cual hace daño a otras personas. <risa>
0: En, vamos a explicar, ¿verdad? tal vez por encima de algunos de estos trastornos, el de explosivo, el intermitente explosivo. ¿Qué tipo de señales eh, podemos observar tal vez en, en nosotros mismos o en nuestro ser querido que pudiera darnos luz de que la persona puede estar padeciendo este tipo de trastorno?
1: Claro que sí. Por ejemplo, en el trastorno intermitente explosivo, eh, a lo largo quizás, por ejemplo, de un año, vamos a tener que observar si la persona ha expresado varias explosiones, por ejemplo, de coraje verbal verdad, o físico eh, contra otro, la propiedad, ¿verdad? y que se manifiestan de un desde un punto de vista en que son eh, periodos cortos, cortos y definidos. ¿verdad? Y muchas veces lo característico de este diagnóstico, de este trastorno, es que la persona puede mostrar ese arrepentimiento, luego que comete el acto, ¿verdad? Es como ese remordimiento de que la persona hizo algo mal, ¿verdad? Y puede quizás pedir disculpas o arrepentirse contra, contra quien obró mal, a diferencia quizás del trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Que la persona consistentemente eh, muestre un, una falta de, de remordimiento o de culpa.
0: Esa, esa, esa parte es bien importante porque hemos visto tal vez personas, podemos identificar algún algún conocido que, que tenga tal vez ese tipo de trastorno y no, no esté diagnosticado. Eh, hay muchas situaciones de salud mental que no han logrado eh, atenderse ni a tiempo ni a destiempo, o sea, personas que andan eh, en la calle... Eh, como bombas de tiempo y lamentablemente no han recibido ningún tipo de ayuda. En cuanto a lo que es el, el tipo de trastorno de personalidad antisocial, eh, todavía tenemos mucho que aprender. Eh, y como mencionas, eh, son personas que no muestran ningún tipo de, de arrepentimiento o remordimiento, que eso en, en la víctima eh, hiere más, porque entonces... Eh, Pudiera, pudiera combinarse con otro tipo de trastorno y son personas que eh, hacen sentir a la víctima como culpables, responsables de eso que de de esa, de esa ira que que le ocasionó esa ira que provino de, de él y muchas veces eh, esa persona pues termina o agrediendo físicamente psicológicamente rompe propiedad, son personas que, que son sumamente peligrosas pero todavía quedan muchos individuos, eh, hombres, mujeres que que no han sido diagnosticados en, en ese aspecto ¿cómo nosotros podemos trabajar con este tipo de individuos que piensa que que los otros tienen la culpa de, del coraje que le dio.
1: Definitivamente es un reto, ¿verdad? Porque quizás lo que más caracteriza a eso es, es precisamente esa falta de introspección en el cual la persona piensa que está bien, los demás son los que tienen el problema, pudiera reflejarse mucho esa falta de remordimiento de la persona, así que la, el llevarlos a que quizás inicien ese proceso de introspección, pues... Puede tardar, ¿verdad? Pues es pues un proceso continuo y, sobre todo, que permanezcan en el proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Eh, eh, proveyéndole algunas herramientas, algunas destrezas de cómo lidiar en el día a día de una forma más adaptativa, pero sabemos que al, al tratarse de ya un trastorno de personalidad antisocial, pues es parte de, de cómo se configura esa personalidad de, de ese individuo. Así que, sin lugar a dudas, pues el proceso pues, puede ser un poco más tardado. Para, para llevarlo a ese, a ese camino.
0: Claro, bien interesante este tema que nos está trayendo el doctor Luis Casiano, eh, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual Salucas. Hoy nos está hablando sobre el manejo del coraje pendiente, porque cuando regresemos el doctor nos va a hablar un poco más en detalle de cómo es esa respuesta, cómo va, cuáles son las etapas del coraje, cómo nosotros tal vez poder identificar eh, quizá tiempo. Eh, de, y, y alertarnos sobre de una situación que lamentablemente pues más adelante pudiera ser eh, mayor y ocasionar también eh, otro tipo de, de circunstancias incluso pérdida de vidas pero vamos a hacer una pausa hoy en San Lucas al día en breve continuamos Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy desde las instalaciones de la Torre Médica San Lucas conversamos con el doctor Luis Casiano Guío, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual, que nos está hablando sobre el manejo del coraje. Doctor, vamos a ir un poco más a fondo uh, en cuanto a lo que son las etapas del coraje. ¿Cómo nosotros podemos identificar el coraje más allá de ver a alguien con el, el rostro ya sudoroso, eh, con unas facciones muchas veces que meten miedo? Eh, y, y pues lamentablemente vemos el coraje cuando la persona va para encima de ti o te agrede ya, eh, ¿cómo nosotros podemos ver y e, e identificar lo que son las etapas?
1: Claro que sí. Pues mire, en términos generales, usualmente uno de los modelos que consistentemente establece lo que son las etapas de manejo de coraje suele dividirlo en tres etapas principales, ¿verdad? La primera etapa puede ser considerada la etapa pre, eh, ¿verdad? La pre-explosión pre, pre o el antes del evento, del coraje, ¿verdad? Aquí podemos ver distintas señales de alerta. Como puede ser, como bien mencionaba, el aumento en la tensión, ¿verdad? Del, del coraje. Puede ser que la persona ya esté acumulando ese, ese grado interno de, de energía, de tensión, algún evento que le haya pasado, ya sea en distintos escenarios, en el hogar, en el trabajo. Y también puede... Eh, incluir las distintas eh, señales en términos de síntomas físicos, ¿verdad? Puede ser las palpitaciones, respiración acelerada, sudoración, puede apretar los puños, ¿verdad? La cara se puede tornar caliente, una cara enojada, entre otros. Asimismo, también puede aumentar lo que es eh, a nivel cognitivo de los pensamientos, ese aumento del diálogo interno negativo, verdad que son los pensamientos que quizás van añadiéndole como leña al fuego, verdad de que, por ejemplo, la persona puede pensar, esto no se va a quedar así, verdad eh, de alguna manera yo tengo que hacer justicia, en, entre otros pensamientos que definitivamente no ayudan en el, en el proceso. Luego puede venir la fase, la segunda fase, que es la fase de explosión, ¿verdad? De ahí es quizá la manifestación más directa del coraje. Ahí es más, nos referimos sobre todo en términos de la conducta, lo que la persona hace para expresar su coraje, ¿verdad? Que puede entonces las manifestaciones negativas y no deseables, extremas, ¿verdad? Ya sea agresión a otras personas, incluso hacia, hacia sí misma, por no quizás saber cómo manejar adaptativamente ese coraje, daño a la propiedad. Y luego puede venir la etapa post-explosión del coraje, que en la gran mayoría de las personas eh, puede incluir esa fase de, de arrepentimiento, ¿verdad? En el cual la persona entonces eh, puede ent entrar en un proceso de reflexión sobre lo que hizo. Eh, lo mal quizás que, que actuó y cómo quizás eh, lo enmendaría en un futuro
0: puede haber distintos escenarios y niveles de coraje, hay personas que, hay, hay situaciones que la mayor parte de la gente entendería de, de que pueden dar coraje, no? situaciones que son colectivas eh, como lo que nos está pasando, eh, este intenso calor, las interrupciones en el servicio eléctrico, pues eso va, va como que caldeando un poco los ánimos. Hay otras situaciones que también pudieran darnos coraje a nivel colectivo, ver eh, lo que entendemos que son injusticias, no cómo tal vez se, se procesan judicialmente algunos casos eh, que nosotros entendemos que la, la persona pues debe, debe cumplir ante la... Ante, la, ante el país, ante la justicia, por unas situaciones como crímenes en distintos niveles. Hay situaciones que nos dan coraje colectivo eh, tan reciente, ¿no? Como la, la muerte de una niña de dos años en unas circunstancias que, que, no que no voy a detallar, porque es algo bien doloroso. Hay situaciones también de, de coraje que, que nosotros pues tal vez podemos entender, entre comillas, ¿no?, cuando tenemos un, un hijo o algún ser querido que es víctima de abuso doméstico, que es víctima de bullying eh, y distintas circunstancias que podemos seguir enumerando y no terminaríamos, que tal vez entre comillas se entendería de que, contra, eh, somos humanos. Podemos tener distintas eh, reacciones ante las circunstancias que, no, que nos pasan, ¿no? Eh, y es normal que nos dé es normal que nos molestemos. Por, por esas situaciones en, en específico. Pero hay otras que tal vez muchas personas no entienden. Personas que eh, tienen algún tipo de, de, de trastorno que les da coraje, alguna que lo miren mal, o simplemente no que lo miren mal. Vino alguien, se cruzaron miradas y esa persona entendió de que lo miró mal. Y entonces empieza todo ese proceso que usted estaba describiendo hasta la persona puede incluso agredir a la otra, ¿a qué me estás mirando? Puede increparlo, y lo hemos visto mucho. Otras situaciones que, mira, me moviste la, la, la taza de café o me serviste el café, está un poquito frío, y lo hemos visto parte de lo que es el, el ciclo de lo que es la, la violencia doméstica, el abuso doméstico, cosas que para algunos no, no son justificables, aunque el, el la reacción al coraje tampoco se justifica, ¿no? Eh, que, que le hagamos daño a otras personas, que nos hagamos daño a nosotros, no, eso no es justificable, pero cosas que uno dice, esta persona no hay como complacerla, se enoja por todo, yo no sé si me sonrío, está molesto, está molesta, si eh, le hago desayuno, está molesto, está molesta, no hay como complacerlo, ¿cómo nosotros podemos cómo, eh, trabajar con ese tipo de circunstancias hay personas que todo les da coraje y eso tampoco es bueno para el entorno familiar ni en el entorno para nadie.
1: Definitivamente son muy buenos puntos que trae Sandra, puntos clave en los cuales quizá a la persona se le dificulta eh, manejar ese coraje porque quizás a lo mejor eh, al momento no tiene esa destreza de lo que le llamamos inteligencia emocional verdad que es un término sombrilla que describe no tan solo la capacidad de la persona de entender y reconocer sus propias emociones, sino también entender las emociones del otro y cómo responder adecuadamente ante esta, que en términos también generales pudiera ser parte del componente de empatía, verdad entender la perspectiva del otro. Y dentro de esa, ese concepto de inteligencia emocional, también hablamos de las destrezas o las estrategias efectivas que se pueden brindar para eh, manejar no tan solo el coraje, sino también cualquier tipo de emoción, ¿verdad? Ya sea la tristeza o en su forma más eh, más extrema, ¿verdad? La, la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Que sí. Es bien importante que si la persona reconoce que está teniendo estas dificultades ante mínimos estímulos, ¿verdad? Como bien mencionaste, que me mueva la taza de café. Tan reciente vimos también la noticia de. Eh, esta agresión, eh, violencia doméstica, ¿verdad? Porque él se molestó porque no le gustó la forma en que ella le lavó la ropa, ¿verdad? Y esto desencadenó en una agresión intrafamiliar,
0: no tan de, solo. De hecho, yo soy sobreviviente de violencia doméstica y hubo situaciones que muchas veces uno no no lo, no lo vas a entender nunca. de Por ejemplo, si está friendo un huevo y peda, un pedacito que tú ni lo ves blanco, cosas que que tú dices está bien hecho o caen unas pajitas de, de pan porque el niño está comiendo, de la persona se llena de ira eh, y, y cosas que, que son ni mierda, es parte del, del, de la cotidianidad. Y entonces, pues son situaciones que muchas veces uno tiene que estar atento, ya desde, tal vez, muchas veces desde la etapa de, o del noviazgo, desde otras etapas no nos vamos a identificar, porque muchas veces tendemos, ¿verdad?, a mostrar nuestra mejor cara, pero tal vez hay ciertas eh, señales, que nos pueden tal vez advertir de que esa persona detente, esa persona no, no es como se pinta, esa persona no es como parece y pues entonces pues muchas veces ya cuando nos damos cuenta, estamos dentro de un ciclo de violencia doméstica que nos puede costar la vida.
1: Sí, sí definitivamente, es bien importante estar pendiente de esas señales, como bien menciona, eh, quizás esa, ese poder, ese, esa necesidad de control sobre la otra persona, eh, pudiera también manifestarse en celos excesivos, enfermizos ¿verdad que sí? Oh, sí. Eh, definitivamente como hablamos, esa pérdida de control ante distintas cotidianidades de la vida eh, que quizás no satisfacen los estándares de, de esa persona eh, puede quizás aislar a, a la pareja de, de su propia familia, de amigos, así que definitivamente esas señales de control, ya sea también el abuso psicológico, la humillación, de cómo eh, se viste, ¿verdad? De esa forma también de, de controlar, pues pueden señal, ser esas señales de alerta o esas pequeñas banderas que definitivamente deben alertar a ambos, no tan solo a la víctima o sobreviviente, sino también al agresor de que, espérate, esto no está correcto, ¿verdad? Esta, esta forma de, de proceder no es la adecuada dentro de ya sea una relación de pareja o en términos intrafamiliares. Así que definitivamente cuando se dan esas señales que... Y están impactando directamente el funcionamiento diario de la persona, no tan solo en términos sociales, de pareja, de familia, amigos sino puede repercutir también en, en cómo esta persona se está desempeñando en su entorno laboral, escolar, universitario, porque sabemos que hay una relación directa en cómo la persona, verdad las situaciones que a lo mejor esté viviendo, eh, emocionalmente y en términos del hogar pueden impactar también su desempeño en otros escenarios ya sea escolar universitario académico verdad y, y profesional así que en ese momento es bien importante tratar de empoderar a estas personas ya si usted conoce un familiar amigo conocido a que busque ayuda verdad ese es el mensaje también principal Dentro de ese proceso de terapia, psicoterapéutico, con un profesional dentro de la salud mental, de la conducta humana, que le pueda brindar esas estrategias, esa esa forma adecuada de cómo responder ante estas distintas manifestaciones del día a día y definitivamente expresar adecuadamente su coraje y cualquier otra emoción.
0: bueno claro, siempre se nos ha dicho de que cuando llegamos a la casa... Uno tiene que dejar fuera todas las situaciones que pasó en el trabajo, que pasó en la calle y viceversa. Que Cuando llegamos al escenario laboral debemos dejar a un lado las cosas que vivimos en, en la casa. Pero somos un solo individuo eh, y eso es prácticamente imposible. De alguna manera te va a afectar en el desempeño ya sea de labores, en el desempeño tal vez en las relaciones con otros miembros del núcleo familiar eh, hay un caso de tantos que podemos mencionar, de eso que usted eh, estaba hablando eh, eh, sucedió no hace tanto, hace años, en años recientes un guardia de eh, la cárcel de Guayama eh, fue y asesinó a su compañera consensual en Santa Isabel, regresó al área de trabajo, asesinó a otro compañero de trabajo y luego fue, creo que a Patillas y asesinó a, a su vecina porque tenía problemas algo así con la colindancia. O sea, es un escenario tétrico, es un escenario desgarrador, pero no podemos separarlo a las situaciones de ola de violencia que estamos viviendo eh, a nivel mundial, a nivel de país. O sea, y todo empieza con el manejo, eh, adecuado del coraje, como nosotros podemos aprender a identificar esas, eh, esas señales que nos pueden ayudar mucho a salvar nuestras vidas, a salvar las vidas de otros y, y por qué no, todo también eh, comienza con una buena atención, nosotros podemos llegar ante un especialista para poder eh, tener ese diagnóstico y si la persona no quiere ir Existe una ley que es la 408 que nos faculta entonces a nosotros trabajar la, las situaciones por el bienestar del paciente, por el bienestar de esa persona como el bienestar de su entorno familiar. Sí,
1: sí definitivamente, Sandra, hay un muy buen punto que toma. Hay mecanismos, ¿verdad?, que si la persona entonces no está del todo muy receptiva a recibir esta ayuda, este tratamiento y ya le está ocasionando estos problemas en el entorno familiar, laboral. Existe el mecanismo de la ley 408, que sí. es la ley de salud mental de Puerto Rico, que mediante una orden de tribunal de un juez o jueza del Tribunal de Puerto Rico, eh, de alguna forma eh, obliga ¿verdad? a esta persona a recibir ese tratamiento compulsorio. Y no estamos hablando solamente en términos de hospitalización aguda, verdad, sino también en algunos casos de esta continuidad en el tratamiento ambulatorio, ¿verdad? en las visitas de las oficinas médicas con su especialista en salud mental.
0: Claro. Vamos a hacer una pausa. Estamos a tiempo. Luis Adrián Ortiz, que es nuestro director técnico acompañado de Laila Velázquez y Kimberly y por ahí está también Darisabel Texidor, tenemos a Frances Velázquez, parte de este equipazo de comunicaciones y relaciones públicas del Sistema de Salud de San Lucas. Vamos a la pausa, cuando regresemos el doctor Luis Casiano nos va a dar eh, algunas herramientas para aprender a manejar el coraje. Continuamos en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña el doctor Luis Casiano, eh, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas, sobre el manejo del coraje. Ya el doctor nos habló sobre las etapas de, del coraje, de la ira, cómo tal vez pueden tal vez identificar algunas situaciones que eh, pudieran tal vez eh, apretar ese botón, como uno dice, del pánico eh, y crearse unas situaciones un poquito más, más difíciles. Pero, ¿qué herramientas le podemos proveer a nuestra audiencia para aprender a identificar y a manejar eh, estas situaciones?
1: Claro que sí. Hay distintas herramientas que uno puede utilizar en el día a día. Estrategias que todos tenemos quizás al alcance y que quizás se pueden también potenciar dentro del proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Con un especialista en, de ayuda en términos de conducta y de emociones, ¿verdad? La salud mental. Una de las estrategias más directas que tenemos a, a nuestra disposición es la respiración, ¿verdad? La respiración profunda. Esta es una técnica en la cual se le enseña a la persona, mira, en esta situación estresante que estás viviendo y sirve no tan solo para manejar el coraje, sino también eh, distintos estados emocionales como la tristeza, la ansiedad, se le pide que inhale profundamente ¿verdad? por su nariz y lo haga por cuatro segundos, ¿verdad? que aguante ese aire por cuatro segundos más y luego que exhale sutilmente por la boca como si estuviera soplando a través de un sorbeto, por otros 4 a 6 segundos, ¿verdad? Y esto lo hacemos unas repeticiones de 10, 15 veces, las veces que sean necesarias, ¿verdad? Inhalamos 4 segundos, aguantamos otros 4 y exhalamos. Sutilmente. Es bien importante tratar de extender esa exhalación porque ahí es donde se da esa respuesta relajante. Y esto también tiene una explicación desde el punto de vista biológico y es que se da ese intercambio de gases de oxígeno y dióxido de, de carbono, ¿verdad? Eso nos ayuda no tan solo a oxigenar nuestros pulmones sino también nuestro cerebro que tan importante es para tomar esas decisiones importantes, ¿verdad? Eh, con, con razonamiento, con raciocinio, de una forma clara, directa. ¿verdad? Así que definitivamente también esta respiración se le conoce como la respiración oceánica ¿verdad? Y es sobre todo por el sonido que hace nuestra respiración al entrar y exhalar como las olas También es muy válido eh, el tiempo fuera Que es otra estrategia que usted puede utilizar en términos de cuando una situación está siendo demasiado estresante Pues tomarse unos 10, 15 minutos o oh, el tiempo que sea necesario para retirarse de la situación, quizá puede tomar una ducha fría, salir a caminar, hacer actividades adaptativas, ¿verdad? Que eso no se convierta quizá en el escape para hacer eh, conductas de alto riesgo como consumo de sustancias. Eso no es el propósito del tiempo fuera. El tiempo fuera, el propósito es que usted baje esa, ese, ese calentón del momento, del coraje, y pueda regresar a abordar el problema, ya sea con su pareja, con un familiar, de una forma mucho más calmada. ¿verdad? También otra estrategia que podemos utilizar es examinar esa validez, la evidencia de nuestros propios pensamientos. Anteriormente les estaba mencionando que una de las señales es a nivel cognitivo de cómo va aumentando ese aumento del diálogo interno negativo, de los pensamientos de la persona que contribuyen a esa manifestación del coraje. Pues definitivamente la examinación de la evidencia puede ser incluso espérate, ¿cuál es la evidencia a favor de este pensamiento del que yo estoy pensando? ¿Cuál es la evidencia en contra verdad, de que me puede ayudar a pensar de una forma diferente? ¿verdad? Y definitivamente, estas son algunas estrategias básicas que podemos utilizar y en conjunto con su eh, profesional de la salud mental, ya sea su psiquiatra, psicólogo, le puede enseñar a aplicarlas y eh, enseñarle otras estrategias más también.
0: Claro, la terapia a través de la música. También funciona. Y, y ahí, ojo, porque ahí está comprobado también científicamente que hay música que nos altera nuestro, nuestros niveles de, de emociones también. Eh, no no es cualquier tipo de música. Ese tiempo fuera a través de la terapia de música, a través de, de una terapia de, de, de arte, de pintura, de cosas que a nosotros nos gusten hacer y sabemos que nos relajan, ¿cómo puedo, podemos también eh, incluirla? En, en toda esta estrategia que nosotros mismos vamos a armar, porque ya nos conocemos, sabemos cuando el ambiente está caliente y yo no quiero pues, pasarla mal ni que nadie más la pase mal. ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos?
1: Claro que sí, definitivamente, Sandra. Esas estrategias que bien, muy bien mencionas pueden ser eh, complementos ¿verdad?, a lo que es estas estrategias o dentro de la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que fueron algunas de las estrategias de las que le mencioné. Y sí, establecer algún tipo de ocio, de actividades de hobby que usted tenga puede ser muy beneficioso, como muy bien nos menciona Sandra, la, la pintura, el dibujo, la música... Y muy importante, esa, ese tipo de música siempre exhorto a que sea una música relajante, que siempre preste atención y reflexione sobre si, por ejemplo, es una canción, reflexione en la letra que contiene esta canción, cómo le hace sentir, sobre todo que le empodere a usted como, como persona y, y que le ayude en ese medio de, de proceso eh, terapéutico. Si es una música instrumental, relajante, mucho mejor. También se pueden incorporar lo que es, por ejemplo, la aromaterapia, Sabemos que distintos aromas pueden provocar también distintas respuestas en el ser humano y en este caso pues respuestas relajantes, sobre todo eh, aromas como lavanda, como menta, pueden también ayudar a calmarle dentro de ese, de ese proceso que esté viviendo de, 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 la, de la respuesta del coraje.
0: Me gusta mucho, eh, es la música de la naturaleza, el sonido de la caída de agua, de una cascada, del río... Eh, es realmente también relajante, o sea que también sonidos de la naturaleza, si nosotros pues tenemos la bendición de, de, de poder, si no podemos salir hacia algún lugar que nos podamos reencontrarnos con nosotros mismos a través de espacios naturales, también pues podemos utilizar las herramientas tecnológicas que tal vez nos acercan de alguna manera a estos espacios que también nos pueden ayudar.
1: Sí, definitivamente, Sandra. Tan sencillo como usted buscar en YouTube, ¿verdad? Música relajante. Y ahí puede encontrar toda una gama de videos en los cuales eh, se aprecia ese sonido de la naturaleza que muy bien habla Sandra, eh, sonido de pajarito, ¿verdad? de la cascada. Y a mí me gusta mucho enfatizar en el proceso psicoterapéutico que visualice que usted está allí. Usted está dentro de ese quizá de ese ambiente. Si es una un bosque, verdad. Utilizamos lo que es la técnica de la visualización, utilizando todos nuestros cinco sentidos posibles, verdad. ¿Qué está viendo? Ve, ve quizás los pajaritos, animales, ve el verdor de los árboles, de las plantas. ¿Qué escucha? ¿Qué sonidos, este, verdad? Le, le evoca olores también dentro de ese proceso de visualización. Si es, por ejemplo está visualizando una playa, si siente, por ejemplo, la calidez de la arena, de las olas, y eso también puede ayudar a bajar esas revoluciones, verdad que definitivamente la, la persona pudiera, pudiera estar experimentando.
0: Claro, hay muchísimas alternativas que tenemos. ¿Cuándo nos queda, maestro? Dos minutos para entonces culminar. Eh, le pregunto rapidito, ¿cuándo entonces la situación conlleva a una tensión mayor que podamos... Eh, que la persona necesite tratamiento también farmacológico. Sí.
1: Sin lugar a duda, esto requiere obviamente la evaluación del de especialista en medicina, psiquiatra, verdad, que es el, el, el especialista encargado dentro del manejo farmacológico, y él o ella puede determinar cuando una situación, por ejemplo, se está volviendo demasiado... Eh, crítica, ¿verdad? Para la persona manejar eh, simplemente por su cuenta o solamente con el proceso de psicoterapia. Así que se puede combinar la parte de la psicoterapia junto con el manejo farmacológico, ¿verdad? Si por ejemplo a esto le añadimos que no tan solo la persona está experimentando este coraje, sino que también eso ha desembocado a posiblemente síntomas de depresión, de ansiedad. En su, en su entorno, en su vida diaria, así que definitivamente la consulta médica, psiquiátrica y psicológica, pues va a ser pieza clave en ese manejo.
0: Vamos a hacer una pausa en San Lucas Aldi, en breve continuamos en el segmento final, hoy conversamos con el psicólogo clínico Luis Casiano Guió. Continuamos en el segmento final de San Lucas al Día. Hoy desde las instalaciones de la Torre Médica San Lucas en Ponce y conversamos con el psicólogo clínico Luis Casiano Guión. ¿De dónde proviene usted, doctor? Nacido
1: y criado aquí de, de, Ponzo, de orgullosamente Ponce, orgullosamente ponceño.
0: Claro. El doctor nos está hablando sobre el manejo del coraje y, en, y está él está elaborando con el equipo del Centro de Salud Conductual San Lucas eh, un programa sumamente interesante donde nos pueden ayudar a, a trabajar con estas situaciones. Cuéntenos un poco eh, si podemos nosotros tal vez identificar esta o alguna otra situación de, de salud mental eh, que nos esté verdad afectando en nuestro diario vivir, en nuestro entorno. Ahora mismo hemos pasado por muchas situaciones como país, como familias, como individuos, que sigan aumentando esa carga emocional. Como nosotros a través de este programa podemos tener la oportunidad de aspirar a una mejor calidad de vida?
1: Claro que sí, Sandra. Dentro de lo que es el Centro Médico Episcopal San Lucas, aquí en Ponce, se ha diseñado una unidad especializada, que es el Centro de Salud Conductual, en el cual tenemos... Eh, por el momento dos eh, modalidades principales de tratamiento, lo que es la unidad aguda, en el cual contamos con una sala estabilizadora conductual y 30 camas privadas y o semiprivadas en el cual la persona recibe una evaluación médica, también recibe una evaluación psiquiátrica y todo un conjunto de una evaluación de profesionales altamente capacitados que incluyen doctores en psicología clínica, trabajo social, terapias recreativas, terapia ocupacional, consejería en sustancias también de, de ser necesario. Y luego que hacen esa evaluación comprensiva de este paciente o de esta paciente, eh, se determina si se beneficiaría de ese proceso de hospitalización aguda que le permita restablecer ese nivel de funcionamiento, ¿verdad?, que tenía antes quizá de la crisis o de la emergencia, en el cual la persona pues, va a estar hospitalizada unos días que determine el conjunto de médicos, psiquiatras y ahí junto con el equipo evaluador para que la persona luego pueda regresar a su entorno y ser eh, funcional, ¿verdad?, de retomar su vida, retomar sus metas. El otro programa que tenemos que está aquí en la Torre Médica es el programa de hospitalización parcial en el cual la persona acude a sus terapias durante la mañana compuesto también por un equipo altamente capacitado que incluye psiquiatra, trabajadores sociales, psicólogos, eh, terapista eh, recreativo, ocupacional, enfermero, entre otros. Y luego en la tarde regresa a su hogar para hacer sus distintas actividades. Luego al otro día se repite quizás el mismo la misma dinámica hacía en un promedio aproximado de 3, 5 días, ¿verdad? A 10, dependiendo de, de la evaluación caso a caso.
0: ¿Qué seguimiento se le da a ese paciente?
1: Sí, ese, ese caso, ¿verdad? Siempre o ese paciente siempre, siempre se le da un seguimiento desde la entrevista inicial hasta el seguimiento con los distintos eh, especialistas. Eh, del que componen el equipo multidisciplinario donde se identifican esas situaciones esas eh, conductas que pudieran poner en riesgo a esta persona ¿verdad? y sobre todo esas estrategias que le queremos facilitar para prevenir ese, ese deterioro y sobre todo empoderar a la persona. También recibe, por ejemplo, esta evaluación no tan solo con psicólogo y psiquiatra sino también con especialistas en trabajo social que también identifican esas necesidades sociales para la reinserción exitosa de esta persona en su, en su entorno diario.
0: ¿La persona tiene que sacar cita o si se siente muy mal puede llegar hasta allí?
1: Puede llegar directamente desde allí, ¿verdad? Lo que le conocemos es el famoso walking. Uh -huh. este, también recibimos eh, referidos de especialistas, de psicólogos, ¿verdad? O de trabajadores sociales de distintas agencias de, de aquí del sur de Puerto Rico y de distintas partes de Puerto Rico. Así que sí, siempre estamos ahí a, a la mejor disposición.
0: Agradecida de su tiempo, doctor.
1: Claro que sí, agradecido de esta oportunidad y siempre se puede comunicar a nuestro centro de salud conductual al 787-625-1430 y ahí gustosamente un equipo altamente especializado y humano le, le atenderá.
0: Bueno, gracias nuevamente, doctor. Es la primera vez que está con nosotros en el programa. Esperamos tenerlo eh, con mayor frecuencia, al igual que allí todos son buenos. Son muy buenos. Gracias, doctor. Bueno, hasta que esta edición de San Lucas al día, recuerde que tiene una cita con nosotros los sábados a las 8 de la mañana a través de Radio León 1170 AM. Radio León 1170.com también puede eh, acceder a la red social de Facebook y eh, escuchar y compartir este programa cuantas veces desee. Bueno, hasta la próxima edición. Bendiciones.